0: Einmal Kilimandscharo und zurück. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Guido Horei. Schönen guten Tag. Hi. Guido, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, aber Kilimandscharo ist dann doch nicht irgendwie nur einen Höhenzug nehmen. Wie war die Entscheidung überhaupt zu sagen, ich
1: mache das? Ja, ein sehr guter Freund von mir, der auch äh, als Coach arbeitet und als Trainer arbeitet. Der geht gerne in die Berge und geht gerne klettern und Bergwandern und der hat die Kilimanjaro reise schon mal als sein Projekt und als Resilienztraining angeboten und ist dann da auch selber mit hochgegangen und der war so begeistert, dass er gesagt hat, Guido, du musst da unbedingt mitkommen. Also das ist was, was dir aufgefallen wird und ich möchte auch gerne das Ganze mit dir zusammen erleben. Das war mit dem Hauptgrund und äh, ich habe immer das weit weg von mir geschoben ich sage nein das schaffe ich gar nicht zeitlich und äh, auch finanziell ist das schwierig und äh, kriege ich irgendwie nicht hin und der hatte den Termin für September und nee, Dezember angesetzt und das passte gar nicht für mich und dann hat er sich aber eine kleine Verletzung zugezogen dass er den Termin verschieben musste und hat dann mir erzählt, jetzt geht's im Juni, kannst du mich mal gucken? Irgendwie. Ich sage, oh, im Juni, da habe ich drei Wochen Urlaub. Ich sage, dann kannst du doch mitkommen und überlegte das mal gut und wird eine ganz tolle Truppe und hätte ich gerne dabei. Dann habe ich geguckt, den Zeitraum, und habe dann gesehen, oh, Juni, das ist genau in dem Zeitraum, genau in der Mitte ne, von meinen drei Wochen. Und äh, da ich auch mit meiner Frau noch ein bisschen Zeit und Urlaub verbringen wollte, habe ich dann gesagt, ja, ein bisschen schlecht, so genau in der Mitte. Ich bin da raus, weil ich mit meiner Frau da was machen will. Und dann ähm, kamen so zwei Dinge noch zusammen. Zum einen, dass ich fünf Tage mehr Urlaub bekommen habe aufgrund eines 25-jährigen Dienstjubiläums. Dann konnte ich also aus den drei Wochen vier Wochen machen. Und ähm, er hatte die Möglichkeit, das Ganze noch eine Woche vorzuverlegen. Und dann konnte ich auch gar nicht mehr anders als ja zu sagen. <lacht> Und dann war ich dabei. Wie muss man sich auf so eine Tour
0: vorbereiten? Weil du wohnst jetzt, ich sage jetzt mal, eher im flacheren Gebiet. Ja,
1: das ist richtig. Ähm, egal wie hoch du wohnst, kannst du dich nicht auf so eine Tour wirklich vorbereiten. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dich gut zu ernähren, gesund zu ernähren, auf deine körperliche Fitness zu achten und viel unterwegs draußen spazieren gehen. Das sind eigentlich so die Basics. Weil ab einer bestimmten Höhe ähm, fehlt einfach der Sauerstoff. Da reagiert jeder Körper so ein bisschen anders drauf. Jetzt ist die Tour, die wir gemacht haben, eine der längsten Touren, weil der Körper halt äh, Zeit bekommen soll, sich zu akklimatisieren und äh, sich an die Höhe und der damit verbundenen ja, Sauerstoffreduktion äh, zu gewöhnen. Und so haben wir das dann gemacht. Trotzdem war es sehr schwer, muss ich sagen. Also ich habe es unterschätzt muss ich im Nachgang sagen. Ich habe es geschafft bis zum Gipfel, aber es war wirklich eine wirkliche Herausforderung. Ich bin da an und über meine Grenzen auch gegangen und hatte einen ganz tollen Rückhalt auch von der Gruppe. Das hat mega Spaß gemacht. Also es hat echt einfach auch gestärkt. war eine mega Erfahrung. Aber so richtig vorbereiten, außer den Dingen, die ich da gesagt habe, Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht kann man es noch mit einer Druckkammer irgendwie oder dass man irgendwie mit einer Sauerstoffmaske arbeitet, weiß ich aber nicht. Aber ich glaube ich, nicht so nötig. Auch mal die Erfahrung zu machen, dass es einem nicht gut geht und Sauerstoff ein bisschen fehlt, ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Das heißt aber, du bist dann schon im Vorfeld regelmäßig äh, gelaufen bzw. gewandert.
1: Genau, ich äh, habe Spaziergänge gemacht und halte mich im Fitnessstudio fit. Da bin ich irgendwie regelmäßig und ich habe gedacht, das reicht. Das, ähm, ein paar Kilos zu viel hatte ich, muss ich mal sagen, im Nachhinein, weil ich glaube, jedes Gramm äh, Körperfett, was du auf den Rippen hast, schleppst du natürlich auch mit hoch. Ne? So Und äh, wenn man da, obwohl da auch Leute mitgegangen sind, die wir auch anderen Touren gesehen haben, die sehr schwer übergewichtig waren, die haben es auch geschafft. Es ist irgendwann. Es ist nur noch Mindset, glaube ich.
0: Mhm. Das ist ja auch durchaus Ziel, wenn man so eine Reise macht. Wie war das, als ihr dort angekommen seid? Wie ging es dann dort vonstanden? Was ist dann alles passiert? Und mhm. äh, in welchen Zügen und Etappen seid ihr dann aufgestiegen?
1: Ja, es war erstmal so, dass äh, Jörg und ich uns einen Tag länger begönnt haben in Afrika. Wir sind also einen Tag eher angereist, ähm, sind nach Arusha geflogen. Und haben uns da in ein Hotel eingebucht und da sind dann auch die anderen Teilnehmer einen Tag später angereist und wollten erstmal so ein bisschen ja, durchatmen und ja ein bisschen was vom Land so spüren, Land und Leute kennenlernen, die Stadt so ein bisschen ansehen und ja auch da ein bisschen akklimatisieren. Da hatten wir ein ganz tolles Hotel. Es fehlte uns, an nicht jeder Wunsch wurde uns von den Augen und von den Lippen abgelesen. Das war gigantisch. Wir haben am liebsten gleich Tagem Team, ehrlich gesagt. Aber dann kamen nach und nach die Teilnehmer an, wir haben uns dort kennengelernt, hatten gemeinsame Essen zusammen, haben Fußball geguckt zusammen und ja, die Stimmung war wirklich locker, freudig und es waren alles ganz tolle Leute. Von Arusha aus sind wir dann äh, zum Mashame-Gate äh, gefahren. Das ist so eine Busreise von, ja, ich sag mal, so gut zwei Stunden. Da fährst du dann irgendwie durch Afrika und da ist dann nichts mehr von Luxus und tollen Hotels. Und so, dann fährst du wirklich nur noch Hoppelstraßen und rechts und links. Ähm, ja, ein ganz anderes Leben, als du das hier in Europa oder in Deutschland irgendwie auf den Straßen hast. Ne? So viele Motorrad äh, Viele junge Männer saßen nur rum auf Motorrad, die Speisen hingen, äh, Fleisch, große Stücke, einfach in der Sonne, also Dinge, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Ne? Sehr viel Armut, dass, äh, draußen wurde viel gearbeitet, geschweißt und so weiter, das war ja, beeindruckend. Die Maschame Gate selbst angekommen, äh, mussten wir dann alle einchecken wurden ähm, nochmal einer Kontrolle unterzogen, einer Taschenkontrolle. Keine Ahnung, wovor die da Angst hatten, weil du bist dann in einem Naturschutzgebiet. Von da aus sind wir dann, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie Dschungel losgelaufen, ähm, bis zur ersten Etappe, bis zum ja, ersten Camp. Wir haben immer in diesen Camps geschlafen. Wir waren nie in irgendwelchen Häusern. Wir sind quasi vom Hotel aus losgefahren und sind dann so ein bisschen ja, in, die, in die Wildnis gefahren. Das ist wirklich so. ne? Du hast dann da... Ähm, keine Toilette mehr, kein fließendes Wasser mehr. Das Einzige, was einen so ein bisschen schützt, sind im Camp die Zeltwände und unterwegs vielleicht ein Regencape gegen Wetter. Ansonsten bist du die ganze Zeit draußen. Das klingt romantisch, ist es nicht immer tatsächlich. Ja, und dann sind wir von Camp zu Camp immer höher gegangen und sind einmal bis 4800 Meter hoch, um dann aber am selben Tag wieder runterzugehen um schon einmal so die, diese Höhe zu spüren, ne? 4.800 Meter. Insgesamt haben wir, ähm, ist der Berg, knapp 6.000 Meter hoch, 5.995, irgendwie sowas. Genau. Und ähm, die letzte Etappe war quasi die anstrengendste und spannendste. Die ging dann ähm, in der Nacht los. Wir wurden um 22 Uhr geweckt und äh, mussten uns dann anziehen und sind dann im Stockdunklen bei Vollmond, das war wirklich nett anzusehen, ähm, die letzte Etappe hochgegangen und waren dann morgens zum Sonnenaufgang am Uhuse Peak am höchsten Gipfel. Und das war beeindruckend. Aber auch eine sehr, sehr anstrengende Erfahrung. Zwei Leute sind umgekehrt, weil sie es einfach nicht mehr geschafft hatten. Der eine musste sich übergeben, weil die Kraftreserven einfach völlig aufgebraucht waren und er war völlig erschöpft. Und ähm, die Frau hat auch noch umgedreht und Konnte auch nicht mehr. So, also sind von elf Leuten, sind neun hochgekommen. Ja, da oben angekommen fällt so alles von dir. Ne? So, da sind auch sehr viele emotionale Momente schon auch in den einzelnen Camps, wenn du dann so abends dort ankommst, völlig erschöpft bist. Das fasst einen schon an, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Du hast ja jetzt von den Campstationen gesprochen. Ist es dann immer ein Tag oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: Du gehst äh, eigentlich immer einen Tag und äh, du gehst morgens los und äh, landest abends wieder in einem Camp. Unsere Porter hatten dann schon Zelte aufgebaut und äh, ein großes Zelt, ein Gruppenzelt und äh, unsere Schlafzelte. Und ähm, das wurde alles für uns erledigt, sodass wir immer auch im Dunkeln, wenn wir mal später angekommen sind, äh, in Afrika ist es sehr früh dunkel geworden, schon ab 18 Uhr hast du da äh, schon die Dämmerung und Dunkelheit. Dass das Camp war halt schon aufgebaut und dann konnten wir halt das Essen zusammen ein bisschen regenerieren und am anderen Tag dann wieder los. Also die Regeneration musste reichen, dass da ja die Nacht so ein bisschen hilft, ne? weil wir hatten nicht mal einen Tag Pause oder so. Ne? Also du gehst halt los und bis halt sieben Tage unterwegs. Ne? Und das war vielleicht auch die Frage: Sieben Tage sind sie unterwegs gewesen, sind fünf Tage hoch und zwei Tage runtergegangen. Mhm. Auch das, mit einer Zwischenstation dann nochmal.
0: Das heißt also, es ist ein Erwandern, weil du musst ja dich da irgendwo am Seil hängen. Ne?
1: Ja, ein, es ist ein. Ich würde das. Ich kenne mich nicht ganz so aus, aber ich würde es als klassisch Bergwandern bezeichnen. Du musst nicht an mit Seil irgendwo hängen, aber es sind auch schon Kletterpartien dabei.
0: Mhm. Aber da bist du nicht gesichert in der Gegend. Nein,
1: nein, das scheint da nicht nötig zu sein. Die Porter passen auch gut auf und zeigen einem, äh, gehen vor, zeigen einem, wo man hintreten muss. Und äh, das ist eigentlich gut zu bewältigen. Hast du
0: dann den Rucksack voller Müsliriegel gehabt oder wie hast du dann? Ja.
1: <lacht> Tatsächlich ja. Ich habe äh, immer eine vier Liter äh, Wasserblase im Rucksack gehabt und äh, eine Regenhose, eine Regenjacke, vielleicht nochmal eine Fließjacke, weil äh, du weißt nie, ne, wie es wetter wird. Und ähm, ja, ganz viele Müsliriegel, damit du wirklich äh, über einen Tag ähm, kommst, weil so viele Mahlzeiten gibt es unterwegs ja nicht.
0: Und das Schuhwerk ist vermutlich auch entscheidend.
1: Genau, ich habe ähm, Schuhe mitgehabt, die schon äh, fünf, sechs Jahre habe und gut eingelaufen sind. Und tr trotzdem ist es mir beim Runtergehen dann passiert, weil du hast beim Runtergehen eine ganz andere Belastung als beim Hochgehen, dass... Ähm, ich mir eine Blase gelaufen habe und äh, mit dem Zeh vorne angestoßen bin, sodass ich heute immer noch einen blauen Zeh habe, obwohl das schon ein paar Wochen her ist jetzt so. Also Schuhwerk ist sehr entscheidend. Mhm.
0: Ja. Jetzt ist ja auch immer eine spannende Frage, so aus deutscher Sicht, wenn da so viele Menschen einen Berg hoch und runter gehen, was passiert denn mit dem Müll? Ja, ähm,
1: wir hatten immer eine riesen Mülltüte, wo wir all unser Müll reingetan haben und die Porter ähm, sind in Teams hoch und runter gelaufen, dass wir immer alles entsorgt haben. Ich habe auch unterwegs, ich habe mir vorher auch Reportagen angesehen und äh, über Vermüllung wurde da äh, und äh, Tourismus berichtet. Ich kann das nicht ganz bestätigen, auf jeden Fall nicht zu dem Zeitpunkt, als wir da waren. Das war ja so ein bisschen Ausläufer auch noch der Regenzeit und äh, na klar lag mal irgendwo ein Papier, was irgendwo hingeweht wurde, aber von Vermüllung will ich da, das war weit entfernt von Vermüllung und unser Müll wurde immer eingesammelt, wir haben das gesammelt und es wurde immer runtergebracht auch. Ja.
0: Nochmal kurz zu deinem Gipfelerlebnis. Du hast ja. es ja schon ein bisschen beschrieben, wenn man dann da wahrlich oben steht, die Weide muss
1: ja unheimlich sein, oder? Ja, du bist, ähm, wenn, wenn du, du bist über den Wolken und wenn dann die Sonne aufgeht, das, also das kriege ich jetzt gerade aktuell, wenn ich nur wieder dran denke, absolut das ist ein Gänsehauterlebnis. So, das, das Erlebnis hatte ich äh, kurz vor dem Gipfel. So, das glitzerte dann so über den Wolken rüber und das ist äh, eine weite, eine Sicht über den Wolken, das ist äh, unvorstellbar. Und um dich herum teilweise Schnee und das sieht ein bisschen aus wie Gletscher und glitzert alles. Das ist äh, fantastisch. Wie viele
0: Kilometer waren jetzt ungefähr dieser Aufstieg, wenn man das zusammenaddieren würde von Camp zu Camp?
1: Wir waren insgesamt unter 70. Mhm.
0: Das heißt also es sind dann schon 12 Kilometer so im Schnitt am Tag gewesen. Ja
1: manchmal mal mehr mal weniger. Es kann also, also unter 70. Ja unter 65 schätze ich waren es ungefähr. Ähm, wir sind aufgestiegen. Das erste Camp war auf einer Höhe von 1700 Metern. Da sind wir gestartet. Mhm. Ja genau.
0: Wenn dir jetzt so mal noch diese Reise mhm. passieren lässt ähm, ja. was waren für dich die fantastischsten Momente?
1: Ja, doch... Also Magic, Magic Moments, ne? Ja, Magic Moments,
0: genau, die ja, Magic lass Moments. Mich, <lacht> ja, lass mich überlegen.
1: So magische Momente waren für mich, oder wenn mich die, die Porter so motiviert haben, also du hattest immer ein, zwei Porter an deiner Seite, die auf dich aufgepasst haben und deren Ziel war es, dass du dein Ziel, also den Gipfel erreichst. Und die Gespräche, die, die wir da hatten, und die Motivation, die sie uns gegeben haben, und äh, auch, wie sie auf uns aufgepasst haben, gebremst haben an bestimmten Stellen. Ne? So Pole, Pole mit in Afrika gesagt, langsam, langsam. Weil du kommst langsam zu diesem, das, das sind dann so magische Momente, wenn, wenn du dann ein Ziel erreichst. So diese Etappenziele, wenn wenn so die Tageslast, sage ich jetzt mal, die Anstrengung, abfällt und ja, man liegt sich da so ein bisschen in den Armen. Das, das ist fantastisch.
0: Du hast ja vorhin das Thema Resilienz angesprochen ja. und da gibt es ja auch Ziele. Wie würdest du diese definieren?
1: Ich finde, dass man so etwas geschafft hat und so an und über deine Grenzen gegangen ist, dann erdet dich das so ein bisschen. Und so dieser Alltagsstress, den du hier spürst, der bekommt eine andere Bedeutung. Der ist nicht weg, aber Du erlebst den nicht mehr als so groß. So geht es mir jedenfalls. Dass ich denke: Mensch, ne, wenn du sowas schaffst, dann schaffst du das und das auch. Mhm. Und das, das Gefühl habe ich so Das
0: heißt also: in Etappen denken und leben ist da sehr gut möglich.
1: Absolut. Absolut. Gerade auch, ne, wenn man den Berg hochgeht, sind wir oft angehalten worden, wenn es so höhere Stufen oder Felsen zu überqueren dass wir immer gucken, wo wir Zwischenschritte einbauen, dass wir nicht das Bein, den Fuß so hoch setzen müssen, um dann die volle Kraft aufzuwenden, sondern dass wir so kleine Steps machen. Und auch das ist was, ne? so überall mal gucken, ähm, wenn du das überträgst auf die Arbeit oder auf dein Leben, dass du überall guckst, wo kann ich noch einen Schritt. Zwischenschritt einbauen. Wo so muss ich mich nicht so doll anstrengen, sondern kann noch mal irgendwo zwischendurch ein bisschen durchatmen oder kleinere Schritte machen.
0: Wunderbar. Was kostet dann so eine ganze Reise? Weil da ist ja jetzt neben dem Hotel natürlich noch der Flug dabei und natürlich okay. auch die Begleitung von oben nach unten. Okay. In welchem Rahmen hält sich das? Und sind die Gruppen ungefähr gleich groß?
1: Dass der Preis, also ich habe einen relativ hohen Preis bezahlt. Das habe ich aber auch ganz bewusst gemacht, weil ich mich einer Gruppe angeschlossen habe und das habe ich mir auch versichern lassen, dass die Porter dementsprechend gut bezahlt werden. Es gibt auch Veranstalter, die machen es für einen Druckteil. Da werden dann aber die Porter, ich sag mal, verheizt, ausgenutzt, bekommen keine richtige Bezahlung und ähm, ja, das wollte ich halt nicht. Ich kann dir sagen, dass die, ähm, Begleitung und der Aufstieg und der Abstieg, alles was so und eine Hotelnacht hat 4.050 Euro gekostet. Dann kommen die Flüge noch dazu und dein Equipment, wenn du es nicht hast und äh, das war es dann so fast, obwohl das schon eine Riesenstange ist. Also
0: das heißt also, man spricht dann auch schon von einem eher einmaligen Event und nicht, das brauche ich nochmal. Ja,
1: eigentlich ja, aber <lacht> 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 Wir sind in dieser Gruppe innerhalb dieser kurzen Zeit so eng zusammengewachsen und haben uns echt so befreundschaftet und die ganzen Erlebnisse und die Wanderung hat uns so zusammengeschweißt, dass wir uns ähm, regelmäßiger treffen wollen und in Kontakt bleiben wollen. Wir haben uns jetzt schon ein Wochenende im September ausgeguckt, wo wir gemeinsam im Sauerland wandern gehen wollen, also nicht ganz so hoch, aber halt das gemeinsame Erlebnis dann nochmal ähm, ja, uns zu erzählen, unsere Erfahrungen und wie es uns jetzt geht und so weiter. Und ähm, ich weiß, dass der Jörg ähm, weitere Reisen als äh, Resilienztraining anbieten wird. Und äh, ich glaube, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr findet noch ähm, die Besteigung des äh, Himalaya statt. Allerdings glaube ich nicht bis ganz hoch, ich, ich weiß es aber nicht genau und überlege tatsächlich über mich, das hat mich echt schon gecatcht und es hat echt richtig was mit mir gemacht und äh, ich würde es gerne nochmal machen. Aber da brauche ich sehr viel Vorlauf, ich muss das mit meiner Frau noch absprechen, die weiß da noch gar nichts von, dass, das, äh, dass dieser Geist da in meinem Kopf rumspukt. Ja und das Finanzielle ist natürlich... Äh,
0: ja, muss ja auch gestemmt so.
1: werden, ja genau. Genau, ne? da ich ja im sozialen Bereich tätig bin und nicht in der freien Marktwirtschaft oder so, ist es halt so, dass ich ein normales Gehalt habe und da muss man dann schon gut gucken, wie man das Geld zusammenkriegt.
0: Wunderbar, also man sieht, ähnlich wie bei unserer AAT-Ausbildung vom Deutschen Institut für konfrontative Pädagogik, da kann durchaus was zusammenwachsen, wenn man es für eine Reise macht. Absolut. Super, herzlichen Dank, das war unser Thema. Einmal Kilimandscharo und zurück mit dem Guido Honor. Herzlichen Dank, dass du schon vergeben hast und vielleicht bekommen jetzt mehr Leute Lust, nicht nur in Deutschland, sondern auch dort zu wandern, weil es einfach ein einmaliges Ereignis ist. Vielen Dank, lieber Guido.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für das Interesse.